0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um das Tabellenmodell. Viel Spaß! herzlich willkommen zur 49. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und diese Woche geht es um das Tabellenmodell. Wir haben in der letzten Woche uns schon das ER-Modell, also das Entity Relationship Model, angeschaut und das ist ja so die Grundlage für die Datenbankmodellierung auf einer ganz abstrakten Ebene. Und diese Woche werden wir das sehr häufig benutzte Relationale Tabellenmodell uns anschauen, denn, sind wir mal ganz ehrlich, in der Praxis, gerade in Enterprise-Anwendungen, ist das Relationale Tabellenmodell immer noch das Verbreitetste. Gegenüber den ganzen NoSQL-Datenbanken ist die relationale Welt eigentlich immer noch dominierend, sage ich mal. Ich habe keine genauen Zahlen, aber gefühlte 90% aller Datenbanken sind sicherlich relational. Denken wir an die Großen, an Oracle, an SQL Server von Microsoft, an DB2 von IBM und so weiter. Das sind Datenbanken, die in den großen Unternehmen eingesetzt werden und die kleinen, coolen Startup-Unternehmen, die setzen dann vielleicht eher auf dokumentenorientierte Datenbanken oder auf Key-Value-Stores und so weiter oder sogar auf Grafen Datenbanken natürlich, ne, wenn man jetzt an Facebook und Xing und so weiter denkt. Aber ich sag mal, die, der, der große Anteil an Applikationen, die wir auch gerade als Anwendungsentwickler bauen, sind halt nicht irgendwelche fancy, tollen Webanwendungen, sondern so ganz klassische Business-Anwendungen. Und da geht es halt darum, wie kriegen wir die Daten vernünftig in der Datenbank abgelegt und das machen wir in den meisten Fällen mit relationalen Datenbanken. Und deswegen schauen wir uns das heute an, wie kommen wir von unserem abstrakten ER-Modell zum Tabellenmodell und, beziehungsweise ganz allgemein, was ist überhaupt das Tabellenmodell, was hat das für Bestandteile und so weiter. Und zum Abschluss gebe ich noch ein paar konkrete Tipps, auch gerade für die Abschlussprüfung, worauf man vielleicht achten sollte, wenn man sich mit einem Tabellenmodell beschäftigt in einer der der schriftlichen Aufgaben. Ja, fangen wir vorne an. Welche Bestandteile hat überhaupt ein Tabellenmodell? Also, wie der Name schon sagt, das Wichtigste ist sicherlich die Tabelle. In unserem Tabellenmodell haben wir normalerweise mehrere davon. Ein anderes Wort für Tabelle ist übrigens Relation. Ja, also, wenn man mal gefragt wird, was eine Relation ist, das ist eigentlich einfach nur eine Tabelle. Finde ich immer ein bisschen komisch, denn Relation würde ich eigentlich eher mit Beziehung oder so übersetzen, in Anführungszeichen. Ja, das Entity Relationship Model, da haben wir ja tatsächlich dann auch ein Relationship als Beziehung. Aber es ist halt so, dass die Relation eine Tabelle darstellt, einfach weil sie Daten beinhaltet, die eine Relation zueinander haben. Wir packen ja in eine Tabelle normalerweise nicht Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, sondern wenn wir uns vorstellen, wir haben eine Tabelle Person, dann sind da alle die Daten drin, die eben diese Person ausmachen. Vorname, Nachname, Geburtsdatum und so weiter. Und die stehen halt in Relation zueinander und formen quasi diesen, diesen Begriff der Person oder dieses Objekt der Person. Deswegen werden die Dinge auch Relationen genannt. Also bitte die Relationen nicht mit den Beziehungen verwechseln, Relationen stehen für Tabellen. Selbstverständlich haben wir aber auch Beziehungen in unserem Tabellenmodell. Das sind dann halt quasi die Striche zwischen den Tabellen, die wir da so einzeichnen. Und dann haben wir eigentlich auch schon wieder die wichtigsten Inhalte unseres Tabellenmodells, Tabellen bzw. Relationen und die Beziehungen dazwischen. Und die Beziehungen, die werden genau wie im ER-Modell auch ähm, mit Kardinalitäten versehen, dass wir genau wissen, wie viele Objekte von dem einen Typ zu dem anderen gehören und umgekehrt. Und jetzt haben wir aber noch ein paar Besonderheiten, die wir im ER-Modell nicht hatten und die zeichnen wir im Tabellenmodell mit ein. Und zwar hatte ich beim letzten Mal extra gesagt, dass Fremdschlüssel im ER-Modell nicht zu suchen haben, aber im Tabellenmodell sehr wohl. Da gehören sie unbedingt rein. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von relationalen Tabellenmodellen, dass sie eben mit Fremdschlüsseln ähm, die Beziehungen zwischen den einzelnen Tabellen herstellen. Von daher Fremdschlüssel unbedingt mit reinschreiben. Die Kardinalitäten werden auch mit reingeschrieben, allerdings nur 1 und N. Die M-zu-N-Beziehungen die werden aufgelöst durch M-zu-N-Zuordnungstabellen oder Lukasen, Tabellen oder wie auch immer man das nennen will, kommen wir gleich nochmal beim Algorithmus vor der Überführung des ER-Modells ins Tabellenmodell dazu. Aber eingezeichnet werden die Kardinalitäten auf jeden Fall. Und das machen wir dann genau wie beim ER-Modell. Da hatten wir ja schon gelernt, dass wir immer von der einen Entität ausgehen und zur anderen uns einen, einen Satz überlegen, wie zum Beispiel, ein Hund hat mehrere Härchen und dann wird halt das mehrere, das n in diesem Fall, an die gegenüberliegende Entität geschrieben, also quasi an die Zielentität dieses Strichs, den ich dazwischen mache. Und genauso ist es bei den Tabellen auch. Wenn ich Hund und Härchen als Tabelle habe, dann ziehe ich halt den Strich dazwischen und überlege dann immer die Gegentabelle, da. Äh, wie, wie ist da die Keinalität und dann schreibe ich das halt dann da dran. Außerdem werden eben die Primär- und Fremdschlüssel eingetragen. Im ER-Modell hatten wir schon gelernt, dass die Primärschlüssel einfach unterstrichen werden. Da haben wir ja die Attribute in Form von Ovalen an unsere rechteckigen Entitätstypen gemalt und das Attribut mit dem oder das Attribut, das den Primärschlüssel darstellt, wird halt einfach unterstrichen. Das Ganze machen wir im Tabellenmodell ein bisschen anders, weil es halt zwei Schlüsseltypen gibt, einmal Primärschlüssel und Fremdschlüssel, werden die nicht einfach unterstrichen, sondern wir schreiben das jeweils da dran an die Attribute, beziehungsweise an die Spalten, komme ich dann gleich dazu. Das würde ich dann abkürzen mit PK und FK. PK für Primary Key und FK für Foreign Key, also für Fremdschlüssel. Foreign ist einfach nur Fremdschlüssel auf äh, Englisch. So, dann haben wir eigentlich schon fast alle Inhalte, aber ich hatte gerade schon erwähnt, die Spalten, die müssen wir natürlich auch abtragen, das heißt, welche Spalten hat jetzt so eine Tabelle? Anders ausgedrückt, welche Attribute hat denn jetzt unser Entitätstyp? Das ist nämlich quasi dann das Gleiche. Und bei diesen Spalten ist noch ganz wichtig, dass wir jetzt noch was Zusätzlich, äh, Zusätzliches ergänzen, und zwar die Datentypen. Im ER-Modell hatten wir auch noch keinerlei Datentypen angemalt, also ob jetzt zum Beispiel ein Attribut ein String ist oder eine Zahl oder was auch immer, das stand da gar nicht dran. Aber im Tabellenmodell ist das natürlich jetzt Notwendig, Denn aus dem Tabellenmodell muss ich im Prinzip auf Knopfdruck automatisch eine Datenbank erzeugen können, die auch quasi lauffähig ist. Und da ist ein ganz wichtiges Attribut, was ich brauche für meine Spalten, eben der Datentyp. Ich kann nicht einmal sagen, leg da mal eine Spalte an mit dem Namen X, aber die hat keinen Datentyp, das geht nicht, das muss ich festlegen. Das heißt, ich muss dann sagen, ist das zum Beispiel ein String, dann nehme ich meinetwegen den Datentyp Varchar. Oder ist das eine Zahl, dann nehme ich den Datentyp number. Ja, das kommt dann auch so ein bisschen auf die konkrete Datenbank an, denn jede relationelle Datenbank hat so ein bisschen da äh, ja ihre eigenen Begrifflichkeiten. Varchar und Number zum Beispiel kommt aus dem Oracle-Umfeld, benutzen auch einige andere Datenbanken als Typ, aber zum Beispiel in MySQL gibt es noch den Datentyp Text ja für lange Texte. Oder es gibt in einigen Datenbanken den Typ Bool, den gibt es in anderen vielleicht gar nicht und so weiter und so fort. Also im Prinzip noch als äh, kleiner Tipp für die Prüfung, ich würde mich auf ein paar einfache Datentypen beschränken. Es geht hier nicht darum, dass wir eine konkrete Datenbank in unserer Prüfung modellieren, sondern es geht darum, dass der Prüfer versteht, welchen Datentyp ich denn meine. Und da reichen eigentlich immer drei Datentypen, nämlich einmal irgendeine Form von String, die würde ich dann entsprechenderweise Varchar nennen, weil es in ganz vielen Datenbanken so heißt. Dann brauchen wir noch irgendeine Zahl, entweder mit oder ohne Nachkommastellen, das würde ich dann einfach Number nennen. Und in Oracle ist es dann zum Beispiel so, dass man Number in Klammern, Vorkommastellen, Nachkommastellen schreibt. Also zum Beispiel Number 8,3. Und dann braucht man nur einen Datentyp, um beides darzustellen, Dezimalzahlen und Ganzzahlen. Und als letztes noch den besonderen Datentyp Date. Den würde ich mir immer auch ähm, aufschreiben für alles, was irgendwas mit Datum zu tun hat, Geburtsdatum und so weiter. Denn mit Date spalten, kann ich dann auch rechnen in meiner Datenbank. Dann könnte ich dann zum Beispiel sagen, zieh da mal ein Jahr ab und so weiter und so fort. Also richtige Datumsoperation. Das brauche ich eigentlich. Ein Bool würde ich mir tatsächlich sparen. Das kann man in den meisten Datenbanken einfach mit Number 1 abbilden und entweder mit 0 oder 1 dann halt auf wahr oder falsch setzen. Also die wenigsten relationalen Datenbanken bieten wirklich einen echten Typ Bool an. Wenn es den gibt, okay, dann würde ich den auch nehmen, klar. Aber sonst würde ich ihn mir sparen und das einfach mit einer Number abbilden. Also drei Datentypen würde ich empfehlen. Varchar für Zeichenketten. Number mit oder ohne Nachkommastellen und Date für Datumsangaben. So, dann haben wir also alle Bestandteile des Tabellenmodells mal kurz durchgesprochen. Es gibt also Tabellen bzw. Relationen, die bestehen aus einem Namen und den Attributen bzw. Spalten dieser Tabellen. Die Spalten haben alle einen Datentyp und in den meisten äh, Tabellenmodellen sollte man auch noch einzeichnen, ob der Wert Null sein darf oder nicht. Das habe ich gerade noch vergessen. Also muss der äh, Wert dieser Spalte ja, muss der gegeben sein, muss es einen Wert geben, oder kann er auch wirklich null sein, also nicht gesetzt. Wenn ich zum Beispiel einen Vornamen nicht setze und der steht auf null, dann habe ich vielleicht keine gültige Person. Ja, so also muss ich zum Beispiel Vorname, Nachname, Geburtsdatum, wenn das Pflichtfelder sind quasi, auf not null setzen, damit er also wirklich immer gefüllt ist, der Wert in diesen Spalten. Dann kommen wie gesagt die Datentypen dazu, die drei, die ich gerade aufgezählt habe, reichen aus. Dann haben wir die Tabellen quasi fertig. Wir zeichnen dann einfach nur Striche zwischen den Tabellen, wenn es eine Beziehung dazwischen gibt und schreiben die Kardinalitäten analog zum ER-Modell immer an die Gegentabelle quasi ran. Und dann kennzeichnen wir noch Primär- und Fremdschlüssel, am besten mit der Abkürzung PK für Primärschlüssel und FK für Fremdschlüssel Und das können wir zum Beispiel an die Spalte hinten dran schreiben oder vor die Tabelle in Klammern oder irgendwie. Es muss nur deutlich sein, dass die Spalte, die ich da gerade in die Tabelle gezeichnet habe, eben ein Primär- oder ein Fremdschlüssel ist. So, das sind die Bestandteile. Es gibt da jetzt also keine genauere Syntax, wie zum Beispiel beim ER-Modell, ob ich was rechteckig oder oval oder wie auch immer zeichnen soll. Es sind im Prinzip einfach nur Rechtecke. Das sind die Tabellen, die haben halt eben einen Namen und dann stehen da halt die Spalten drin. Und die Spalten sind immer normalerweise in drei Spalten selber aufgeteilt, nämlich einmal Name, dann Datentyp und dann Null oder Nicht-Null. Und Primär- und Fremdschlüsse würde ich halt irgendwie davor schreiben. Das sieht man ganz häufig, dass ich dafür keine eigene Spalte habe, sondern dass ich in meiner Tabelle eben außerhalb quasi der Umrandung der Tabelle einmal irgendwie in Klammern oder ohne PK oder FK davor schreibe oder auch dahinter weil Hauptsache man, erkenne, man kann erkennen, welche Spalte jetzt gemeint ist damit. Man muss also zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt Beziehungen einzeichne zwischen Tabellen, den Strich genau an der Spalte beginnen lassen und enden lassen, wo es irgendwie eine, zusammen, einen Zusammenhang gibt oder so. Ja? Sondern es reicht aus, wenn ich einen Strich zwischen zwei Tabellen habe und über PK und FK, über die Kennzeichnung an den jeweiligen Spalten, kann ich eigentlich auch als Prüfer und auch nachher in der Praxis ohne weiteres ableiten, wie die Beziehung ist. Wenn ich zum Beispiel habe ne, Hund und Härchen und der Hund hat zum Beispiel eine härchen id dann ist mir klar, dass das ein Fremdschutz. Ist der auf die Tabelle Härchen zeigt? Da muss ich jetzt nicht noch irgendwie den Strich genau an dieses Attribut ranzeichnen. Gut. Das ist jetzt also die Darstellungsform, haben wir abgehakt. Jetzt kommen wir zum wichtigen Teil, nämlich wie kommt man von einem ER-Modell, unserem abstrakten Datenmodell, zum konkreten Tabellenmodell. Und das ist auch eine Frage, die wir häufiger mal im Fachgespräch stellen, denn das ist durchaus ein Algorithmus, den man Schritt für Schritt anwenden kann und der auch immer gleich ist. Beim letzten Mal hatte ich ja so einen Algorithmus gezeigt, um überhaupt zu einem ER-Modell zu kommen. Das ist auch eine gute Vorgehensweise, wie ich finde, die sich in der Praxis auch bewährt hat, haben wir aber so in der Prüfung nicht unbedingt abgefragt, weil es da ganz unterschiedliche Ansätze geben kann. Also man kann auch anders zu einem ER-Modell kommen, als mit dem Algorithmus, den ich letzte Woche erklärt habe. Aber bei ER-Modell und Tabellenmodell ist es eigentlich eindeutig. Da gibt es genau einen Weg und den kann ich immer wieder gehen und den muss ich deswegen auch in meiner mündlichen Prüfung zum Beispiel erklären können, weil es halt ein wichtiger Praxisbestandteil einfach auch ist. Ne? Wenn ich wirklich ein Datenmodell erstelle als ER-Modell und ich möchte das in ein Tabellenmodell überführen, dann lerne ich das nicht nur für die Prüfung, sondern auch in der Praxis mache ich das dann so. Ich kann das also auch wirklich gebrauchen, diesen Algorithmus. Deswegen finde ich den auch so wichtig und deswegen finde ich es auch sinnvoll, dass er in der Prüfung nochmal abgefragt wird. Also stellen wir uns vor, wir haben ein bestehendes ER-Modell und wollen das jetzt in ein Tabellenmodell überführen. Wie machen wir das? Wir fangen ganz vorne an mit den wichtigen Bestandteilen aus unserem ER-Modell, nämlich den Entitätstypen und den Relationen. Die wollen wir natürlich irgendwie rüberkriegen ins Tabellenmodell. Und wenn wir vorne anfangen, nehmen wir das Einfachste zuerst, nämlich unsere Entitätstypen. Jeder Entitätstyp wird einfach zu einer Tabelle in unserem Tabellenmodell. Das ist relativ einfach. Also wenn ich einen Entitätstyp habe, muss ich einfach nur den Namen nehmen. Schreibe in mein Tabellmodell, macht dann einen rechteckigen Kasten drum und schreibe quasi die Attribute dieses Entitätstyps als Spalten unter den Namen der Tabelle. Das war's auch schon. Ja. Kann ich eins zu eins aus meinem ähm, ER-Modell übernehmen. Dann muss ich bloß das Attribut, das unterstrichen war, mit einem PK kennzeichnen für Primary Key, für den Primärschlüssel. Und dann überlege ich mir für jedes Attribut die Datentypen. Ja, Das ist also relativ einfach. Wenn ich dann sowas habe wie Name, Vorname, Geburtsdatum, kann ich halt ablesen. Ja, Das werden wohl Varchar, Varchar und Date sein. Ja, Schreibe ich einfach direkt hinter die Spalten dazu. Und zuletzt würde ich mir dann noch überlegen, muss oder darf die Spalte null sein oder nicht? Also quasi ist null erlauben oder nicht? Und dann habe ich quasi meine Tabellen fertig. Eins zu eins aus den Entitätstypen übernommen. Das ist also erstmal der Großteil, den ich schon mal ja mit relativ wenig Aufwand oder auch mit relativ wenig Nachdenken eigentlich umsetzen kann. Ich nehme die Entitätstyp und mache daraus jeweils eine Tabelle, packe die Attribute als Spalten da rein und hau die Datentypen dahinter. Fertig bin ich eigentlich. Das geht relativ schnell und ist aber schon fast der Großteil meines gesamten Tabellenmodells. Also wenn ich dann auch in der Prüfung darauf achte, dass ich vielleicht möglichst viele Punkte hole, dann kann ich das auf jeden Fall machen. Wenn das Beispiel zum Beispiel ist, es gibt vielleicht ein bestehendes ER-Modell und ich soll daraus ein Tabellenmodell zeichnen, dann kann ich mit diesem einfachen Schritt schon mal viele Punkte holen. Gut, dann machen wir weiter, jetzt haben wir die äh, Entitätstypen übernommen, dann kommen jetzt als nächstes die Beziehungen dazwischen. Bei den Beziehungen ist jetzt so ein bisschen Nachdenken gefragt, ja, denn je nachdem, welche Kalinalität ich habe, muss ich die Beziehungen ein bisschen anders darstellen beim Tabellenmodell. Fangen wir mal mit der ersten Beziehung an, nämlich mit 1 zu 1 Beziehungen. Das bedeutet ja, eine Entität von dem einen Typ ist genau einem der anderen zugeordnet und umgekehrt, ne. Wie gesagt, dran denken, immer in beide Beziehungen äh, beschreiben diese, äh, in beide Richtungen beschreiben die Beziehung. so. Und bei einer 1-zu-1-Beziehung ist es jetzt so, dass äh, ich einen Fremdschlüssel in irgendeiner der beiden Tabellen platzieren kann. Nehmen wir wieder Beispiel Hund und Härchen. Nein, nehmen wir nicht Hund und Härchen, das ist ja keine 1-zu-1-Beziehung. Nehmen wir User und Login, Ja, das ist mein Standardbeispiel. Ein User hat genau einen Login und ein Login gehört genau zu einem User. Diese Beziehung wollen wir jetzt darstellen. Wenn wir die Tabellen User und Login schon angelegt haben, mit den Attributen nach dem Algorithmus, wie ich es gerade beschrieben habe, dann haben wir jetzt die freie Wahl, wohin wir den Fremdschlüssel packen. Wir können also durchaus eine Login-ID in die User-Tabelle packen oder wir packen eine User-ID in die Login-Tabelle. Das ist völlig irrelevant, wo der Schlüssel ist, denn ich kann die Beziehung in beide Richtungen herstellen. Es gibt immer nur genau einen Datensatz auf der Gegenseite und ich kann mir frei aussuchen, wohin ich diesen Schlüssel platziere. Ich würde das dann in der Praxis so ein bisschen davon abhängig machen, ja, wie die Beziehung so ein bisschen Sinn ergibt. Ne? Ich würde vielleicht sowas sagen, wie gibt es eine Art Haupttabelle, ja, wo vielleicht mehrere Daten drin stehen oder was irgendwie ja ein ein, ein ein wichtiges Prinzip in meiner Software darstellt und ist das andere Ding, was ich dazu ordne, vielleicht irgendwie so ein bisschen untergeordnet. Ne? Aber es ist nur so ein bisschen Bauchgefühl. Also wenn ich zum Beispiel habe User und Login, da könnte ich mir vorstellen, dass ich in der User-Tabelle 20 Spalten habe. Ne? Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Telefon und weiß der ja Geil, was alles drin steht. Und meine Login-Tabelle besteht vielleicht einfach nur aus zwei Spalten. So, ähm, Benutzername und Passwort-Hash zum Beispiel. Ja? Und dann würde ich jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, hm, dieses Login-Teil, das ist eigentlich an den User eigentlich nur so ein bisschen drangepackt mit dem mit dem Hintergrund, dass halt zum Beispiel der Sachbearbeiter nicht auf die, äh, die Login-Tabelle zugreifen kann. Aber die Haupttabelle ist eigentlich meine User-Tabelle. Deswegen würde ich persönlich zum Beispiel den Fremdschlüssel in die Login-Tabelle packen, weil er halt dem User zugeordnet wird. Ja, Muss man aber nicht, kann man genauso gut umgekehrt machen. Es gibt keine, ähm, wie soll man sagen, keine Vorgabe bei 1 zu 1 Beziehungen. Ich habe die freie Wahl, wo der Fremdschlüssel hinkommt. Bei 1 zu N Beziehungen ist das jetzt anders. Wenn ich eine 1 zu N Beziehung habe, muss der Fremdschlüssel in die N-Tabelle. Nehmen wir mal eine klassische 1 zu N Beziehung. Da haben wir Artikel und Artikelgruppe. Ein Artikel hat genau eine Artikelgruppe. Eine Artikelgruppe kann aber mehrere Artikel enthalten. Das heißt, meine N-Tabelle ist die Artikeltabelle. Und dann muss in Artikel Artikeltabelle auch der Fremdschlüssel. Das heißt, ich habe in meiner Artikeltabelle eine artikelgruppe id als Fremdschlüssel auf die Artikelgruppe. Das muss auch so sein, das geht auf keinen Fall umgekehrt, denn wenn wir uns jetzt überlegen, eine Artikelgruppe hat mehrere Artikel. Wenn ich das abbilden will, dann müsste ich ja in meiner Artikelgruppe irgendwie mehrere Artikel-IDs hinterlegen. Das bedeutet, ich habe nicht mehr atomare Werte in meiner Tabelle. Stellen wir uns das vor, ich habe Artikelgruppe 1, meinetwegen Kühlschränke. Ja? Und davon habe ich 57 verschiedene Varianten des Kühlschranks. Dann habe ich in meiner Tabelle Artikelgruppe ID 1, Artikelgruppe Name, Kühlschrank und dann Artikel und dann steht da Kühlschrank A, Kühlschrank B, Kühlschrank C, also einfach mehrere Werte und das entspricht nicht der Normalform. Wir müssen bei unserem Tabellenmodell immer darauf achten, dass wir uns in der Normalform bewegen und deswegen machen wir das auf keinen Fall. Stattdessen packen wir die Artikelgruppe ID in die Tabelle Artikel, dann hätten wir da sowas wie Artikel ID 1, Name, Kühlschrank A, Artikelgruppe Kühlschränke, beziehungsweise dann die logischerweise die ID der Kühlschränke-Gruppe. Ja? Und so können wir das dann machen. Wenn wir uns jetzt so die, äh, die Artikel uns angucken, dann haben wir da mehrere Kühlschränke drin. Die haben alle die gleiche Artikelgruppe. Wenn wir jetzt aber noch was anderes haben, wie zum Beispiel eine Waschmaschine, dann hat die halt eine andere Artikelgruppen-ID. Und das können wir aber wunderbar abbilden. Das widerspricht auch nicht irgendeiner Normalform oder sowas. Wir können atomare Werte in unserer Tabelle abbilden. Das passt also. Also merken, bei einer 1-zu-n-Beziehung kommt der Fremdschlüssel immer in die n-Tabelle. So, und dann haben wir auch die letzte Beziehung, die wir auflösen müssen, und das ist die m-zu-n-Beziehung. Und da ist es jetzt eine kleine Besonderheit im Tabellenmodell. Da brauchen wir nämlich eine neue Tabelle dafür, und zwar so eine Zuordnungstabelle. Man nennt die zum Beispiel m-zu-n-Zuordnungstabelle, ja, oder irgendwie einfach eine lookup tabelle habe ich auch schon mal gehört, oder so, ja. Im Prinzip geht es darum, einfach eine M-zu-N-Beziehung in Form einer Tabelle abzubilden, weil wir nämlich bei einer M-zu-N-Beziehung nicht einfach einen Fremdschlüssel in die eine Tabelle schreiben können und in die andere auch wieder. Das geht nicht, dann verletzen wir wieder die Normalform, weil wir wieder mehrere Beziehungen hier abbilden können. Nehmen wir Hund und Härchen als Beispiel. Ja, Hund kann mehrere Härchen haben. Das heißt, ich bräuchte mehrere härchen ids in der Hund-Tabelle, aber das Härchen kann auch mehrere Hunde haben. Das heißt, ich bräuchte auch mehrere Hund-IDs in der Härchentabelle. Und das geht wieder nicht. Dann haben wir nicht Werte und das widerspricht wieder der Normalform. Deswegen müssen wir diese Beziehung rausziehen in eine separate Tabelle und die entspricht Normalerweise in ganz einfachem Aufbau, nämlich wir nehmen einfach die IDs des Hunds und des Härchens in diesem Fall und packen die gemeinsam als zwei Spalten in diese Zuordnungstabelle. Das heißt, normalerweise bestehen die immer nur aus zwei Spalten, diese Zuordnungstabellen, nämlich aus dem Fremdschlüssel in die jeweils andere Tabelle. Also Hund und Härchen haben wir meinetwegen eine Zuordnungstabelle. Hund-Härchen unterstrich wird das dann in der Praxis oft genannt. Ja? Finde ich nicht ganz so sinnvoll. Wenn man irgendwie einen schöneren Namen findet, würde ich den auch nehmen. Ganz einfaches Beispiel, was auch in der Praxis häufig vorkommt, ist sowas wie Artikel und Rechnung. Ich kann auf einer Rechnung mehrere Artikel bestellen. Ich kann aber auch zu einem Artikel mehrere Rechnungen haben. Und dann ist es so, dass man diese Zwischentabelle durchaus ja Artikel unterstrich Rechnung nennen könnte, ja, weil es halt die Zuordnung von Artikel zu Rechnung ist und umgekehrt. Aber ich finde diesen Namen sehr doof, denn das ist eigentlich kein, kein äh, schöner Name für eine Tabelle, genauso wenig wie das ein schöner Name für zum Beispiel eine Klasse in Objektorientierung wäre, ja. Ich möchte ja mir diese Tabelle angucken und sie auch mit irgendeinem Sinn ja, ich möchte irgendeinen Sinn dahinter erkennen, ja. Und dass es das eine reine Zuordnungstabelle ist, ist das so ein sehr technischer Name. Artikel unterstrich Rechnung oder auch Rechnung unterstrich Artikel. Ja, da ist schon wieder die Frage, welche äh, Schreibweise nehme ich jetzt? Ne? Fange ich mit der Tabelle an, mit, äh, die im Alphabet weiter vorne ist oder mache ich die nach hinten oder gibt es irgendwelche Konventionen oder kühlt sich das sogar ab? Und ah, das ist alles ganz schrecklich. Deswegen würde ich mir in der Praxis immer einen entsprechenden Namen überlegen. Und in diesem Beispiel ist das ganz häufig so, dass das Ding dann einfach Rechnungsposition heißt. Ne? Rechnungsposition ist halt eben ein Artikel auf einer konkreten Rechnung. Und das stellt genau das dar, wie es halt in der Praxis auch genannt wird, nämlich Rechnungsposition. Ich sage auch auf meiner Rechnung, wenn ich mir die im echten Büro angucke, nicht, hey, hier habe ich aber einen Artikel auf der Rechnung, sondern es ist eine Rechnungsposition. Und genauso würde ich dann diese Zuordnungstabelle nennen. Also die Benennung solcher Tabellen ist noch mal wieder ein Thema für sich. Man kann auch in der Prüfung, wenn es schnell gehen muss und einem keine tollen Namen einfallen, einfach den, äh, die, die ähm, Tabellen, die da zusammengesetzt werden, hintereinander schreiben, Unterstrich dazwischen oder man lässt ihn einfach weg und dann hat man auch einen Namen, der wird auch akzeptiert in der Prüfung. Ja? In der Praxis würde ich mir das aber gut, gut überlegen. Da würde ich einfach einen vernünftigen sprechenden Namen benutzen. Wenn wir jetzt diese M2N dann also modelliert haben, packen wir, wie gesagt, die Schlüssel der jeweiligen zugehörigen Tabellen da rein, also zum Beispiel Härchen-ID und Hund-ID. Und die werden dann auch normalerweise gemeinsam zum zusammengesetzten Primärschlüssel dieser Tabelle. Also sieht das üblicherweise so aus. Ich habe eine kleine Tabelle mit zwei Spalten, die jeweils eine ID aus zwei anderen Tabellen darstellen. Die sind jeweils ein Fremdschlüssel, weil sie ja auf einen Datensatz in der anderen Tabelle zeigen und sind zusammengesetzt auch der Primärschlüssel dieser Tabelle. Und so sehen üblicherweise also diese Zuordnungstabellen aus. Es kommt jedoch Ab und an auch nochmal was dazu und zwar kann es ja sein, dass wir an diesen Beziehungen auch noch Attribute haben und genau das wäre jetzt hier der Fall, wenn wir, sagen wir mal, bei dem Beispiel von gerade bleiben, bei der Rechnungsposition. Hatten wir beim letzten Mal ja schon gelernt in der Folge zum ER-Modell, dass wir zum Beispiel den Preis und die Menge an diese Beziehung hängen müssen. Das heißt, diese beiden Attribute würden jetzt auch an diese Zuordnungstabelle dran gepackt. Wir haben dann also nicht mehr nur die beiden IDs da drin, sondern halt auch noch Zusatzinformationen, wie zum Beispiel Datum. Preis, Menge und so weiter. Das gehört dann eben da dran. Und jetzt muss man sich gut anschauen, ob es jetzt noch ausreicht, die beiden IDs gemeinsam als Primärschlüssel zu definieren oder ob man vielleicht noch ein weiteres Attribut dazu nehmen muss in einigen Konstellationen ist es dann zum Beispiel so, dass ich irgendwie eine Historie abbilden muss, also irgendwie, was weiß ich, eine Bestellung zu einem, sagen wir mal ein Artikel zu einem Kunden zuordne. warum auch immer ich das tun will, ja. Aber es kann dann ja so sein, dass der Artikel von einem Kunden auch mehrfach gekauft wird. Ne? Einmal 2016, einmal 2015. Wenn ich jetzt eine einen Primärschlüssel zusammengesetzt hätte aus den beiden Fremdschlüsseln, dann kann ich das nicht mehr eintragen, denn der Kunde hat den Artikel schon bestellt. Ich kann ihn also nicht doppelt eintragen, das würde dann das Unique Constraint dieses Primärschlüssels verletzen. Das heißt, in diesem Fall müsste ich dann zum Beispiel das Datum mit in den Schlüssel aufnehmen und dann kann ich dann wieder sagen, Kunde 1 hat Artikel 2 2015 gekauft, aber Kunde 1 hat Artikel 2 auch 2016 gekauft. Wenn diese drei Teile, Bestandteile des Primärschlüssels sind, kann ich das wieder wunderbar abbilden. Dann ist das okay. Also ich muss mir dann bei den M2N-Tabellen immer noch mal anschauen, reicht der Schlüssel aus aus den beiden IDs oder muss ich noch ein weiteres Attribut da hinzunehmen. Und wenn wir schon dabei sind, da vielleicht noch ein ganz konkreter äh, Praxistipp, aber auch durchaus für die Prüfung relevant. Und zwar, wenn ich in einer Tabelle einen zusammengesetzten Schlüssel habe, der mehr als zwei Spalten enthält, dann würde ich persönlich immer dazu raten, einen anonymen Primärschlüssel einzufügen. Also einfach eine Spalte ID mit Primärschlüssel hinzufügen und nicht einen zusammengesetzten Schlüssel zu nehmen. Ganz einfach deswegen, in der Praxis muss man sich überlegen, wie das dann nachher ja aussieht, wenn ich da äh, SQL-Abfragen mache. Zum Beispiel ein Join. Wenn ich jetzt einen Join mit so einer Tabelle mache und ich habe drei Felder oder drei ähm, Spalten in meinem Primärschlüssel, dann werde ich in jeder Join-Abfrage immer diese drei Spalten miteinander verbinden, ja? Habe ich zum Beispiel in der Praxis ganz häufig bei uns, wenn wir eine mandantenfähige Datenbank haben, dann ist der Mandant immer Teil des Primärschlüssels. Das heißt, ich kann nicht einfach über irgendeine, was auch immer, Versicherungsnummer irgendwelche Daten auslesen. Ich muss immer auch den Mandanten dazu nehmen. Das heißt, ich habe bei jeder Join-Abfrage und bei jedem Join auf jede andere Tabelle immer zwei Felder, die ich pflegen muss. Das ist schon nervig, wenn ich das alles eintippen muss. Ja? Und wenn ich dann aus Versehen mal einmal den Mandanten vergesse, dann habe ich natürlich falsches Ergebnis und so weiter und so fort. Ja? Und wenn ich dann sogar drei Felder habe, dann wird es einfach nur noch nervig. Ne? Dann tippe ich mich einfach zu. Nur um so ein einfaches Join hinzukriegen. Von daher ist da meine Empfehlung ganz klar, wenn ich mehr als zwei Felder im Schlüssel habe, Schlüssel wegschmeißen, neue Spalte hinzufügen, ID nennen, PK davor schreiben und das ist dann halt eben mein anonymer Schlüssel für diese Tabelle. Und dann habe ich es nachher deutlich einfacher in meinen Abfragen, wenn ich äh, eben dann irgendwelche Schlüsselbeziehungen da abbilden muss das ist ein Tipp für die Praxis. In der Prüfung würde ich das vielleicht nicht unbedingt machen. Da wollen die Leute ja auch ein bisschen sehen, dass ihr zum Beispiel zusammen oder dass du zum Beispiel zusammengesetzte Schlüssel auch modellieren kannst. Von daher würde ich mir das da erstmal sparen. Außer du sollst auf dem modellierten Tabellenmodell nachher Abfragen machen. Aber das ist in der Prüfung eigentlich nie der Fall. Dann würden die Aufgaben ja aufeinander aufbauen und dann hätte man vielleicht ein Problem, wenn man die Aufgabe falsch gelöst hat. Deswegen wird das eigentlich nie in der Praxis, äh, in der Prüfung vorkommen. Und von daher würde ich empfehlen, in der Prüfung durchaus zusammengesetzte Schlüssel zu modellieren und in der Praxis dann genau zu überlegen, ist es nicht sinnvoll, hier einen anonymen Schlüssel einzuführen. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich alles fertig. Also wie kommen wir vom ER-Modell zum Noch Nochmal kurz zusammengefasst. Entitätstyp wird eins zu eins zu einer Tabelle. Die Attribute werden zu den Spalten dieser Tabellen. Die Attribute bekommen Datentypen und wir kennzeichnen, ob sie null sein dürfen oder nicht. Die Primärschlüssel werden mit einem PK davor oder dahinter irgendwie gekennzeichnet an den Spalten dann lösen wir die M zu N-Beziehungen auf, indem wir Zwischentabellen anlegen, die jeweils den Primärschlüssel, äh, den, Entschuldigung, äh, den, doch den Primärschlüssel der referenzierten Tabellen als Fremdschlüssel enthalten und ergänzen an dieser Tabelle eventuell auch noch zusätzliche Attribute, wie am Beispiel eben ne, das Datum an einer Kunde-Artikel-Beziehung meinetwegen. Und dann können wir die 1 zu N und 1 zu 1 Beziehung auflösen. Bei 1 zu 1 ist es egal, wohin wir den Fremdschlüssel packen. Und bei 1 zu N kommt der Fremdschlüssel immer in die N-Tabelle. Und dann haben wir unser Tabellenmodell fertig. Und jetzt zum Abschluss habe ich noch ein paar konkrete Tipps für die Praxis und auch für die Prüfung. Einige habe ich auch gerade schon erwähnt. Das fasse ich jetzt nicht nochmal zusammen. Aber ganz konkreter Tipp für die Prüfungsleistung. Wenn ein Tabellenmodell gezeichnet werden soll. Das gilt übrigens auch fürs ER-Modell. Ja, dann zeichne immer alle Informationen ein, die dir irgendwie einfallen. Also ich habe ganz oft zum Beispiel in den Aufgaben sowas stehen wie: Zeichnen Sie die Entitäten und die Beziehung ein aber nicht die Attribute zum Beispiel oder kennzeichnen sie nicht die Primärschlüssel oder sowas, ja. Das finde ich immer äh, seltsam, warum man das nicht machen soll, aber das hängt dann wahrscheinlich damit zusammen, dass die Punkteverteilung äh, irgendwie berechnet werden muss und sonst kommen sie nicht genau auf die Punkte, die sie irgendwie erwarten wollen oder erwarten für die Aufgabe, ja. Aber selbst wenn das da steht, dass das nicht gewünscht ist, würde ich es trotzdem immer einzeichnen. Ganz einfach deswegen, weil wir als Prüfer, die die Prüfungen korrigieren, irgendwo natürlich nachher Punkte suchen. Und gehen wir mal einfach davon aus, dass du nicht die hundertprozentige Lösung geschafft hast für dein ER-Modell oder Tabellenmodell. Und jetzt ist es so, dass du aber genau auf der Kippe stehst, zwischen einer 3 und einer 4, meinetwegen. ja? Und wir dir aber gerne, weil du so ein netter Prüfling bist, die 3 geben wollen. Das können wir natürlich nicht irgendwo herzaubern, sondern müssen wir gucken, können wir dir vielleicht noch irgendwo ein Pünktchen geben. Und dieses Pünktchen finden wir nur dann, wenn wir auch irgendwas haben, was man bewerten kann. Und das ist im Zweifel etwas, was du passend und korrekt irgendwo eingezeichnet hast, obwohl es gar nicht gefordert war. Wenn du das nicht tust und nur das einzeichnest, was gefordert ist und dann aber Fehler dabei machst, ja, dann werden dir logischerweise Punkte abgezogen, aber es können dir keine mehr dazugegeben werden. Und von daher würde ich empfehlen, immer alles einzeichnen, was du einzeichnen kannst, wenn du dir sicher bist, dass es korrekt ist natürlich, nicht irgendwas einzeichnen, was dann das ganze Diagramm kaputt macht. Das wäre auch völlig kontraproduktiv. Ich hoffe, das ist verständlich. Ja, Aber bei so einem Tabellenmodell nochmal eben pk und fk dahinter schreiben. Ne? Oder noch schlimmer, wenn ich ein Tabellenmodell zeichne und keine Striche zwischen den Tabellen habe, ja, und mir dann selber anhand der Primärschlüssel und Fremdschlüssel überlegen muss, welche Tabellen zusammengehören. Das finde ich zum Beispiel auch super ätzend. Da würde ich auf jeden Fall einfach einen, einen Strich dazwischen ziehen zwischen die Tabellen. Ne? Das ist kaum Aufwand, das dauert eine Sekunde, eben zwei Tabellen mit einem Strich miteinander zu verbinden, trägt aber im Zweifel dazu bei, dass der Prüfer es besser versteht und dir eventuell, wenn es hart auf hart kommt, noch irgendwo vielleicht ein Pünktchen schenken kann, weil du halt mehr Informationen eingezeichnet hast, als erwartet. Also sag nicht so, hm, ist ja nicht gefordert, ich zeichne das auf keinen Fall ein, sondern wenn du genug Zeit hast natürlich und wenn du es einfach lösen kannst und das ist zum Beispiel bei Kardinalitäten ne, oder bei Fremdschlüssel -Kennzeichnen, so das ist ja schnell gemacht, das ist vielleicht ein Strich und das dauert irgendwie ein, zwei Sekunden, ja, das würde ich auf jeden Fall einzeichnen, einfach nur damit du sicher bist, wenn es hart auf hart kommt, dass man dir noch irgendwo Punkte raussuchen kann. Das gilt aber übrigens auch für alle anderen Diagrammtypen, nicht nur für ER- und Tabellenmodelle, auch für UML-Diagramme und so weiter. Wenn da steht, das und das sollst du nicht machen, okay, dann fokussiere dich erstmal auf die gewünschten Punkte natürlich, das ist klar. Aber wenn du noch ein bisschen Zeit hast und mit drei Strichen noch was ergänzen kannst, dann mach es einfach. Ja, nächster Tipp, ich hatte schon erwähnt, die Tabellen, die wir da modellieren, sollten eigentlich in der dritten Normalform sein lohnt sich nochmal, einmal das zu sagen. Normalerweise steht aber auch in den Aufgaben sowas drin, wie zeichnen Sie ein Tabellenmodell in der dritten Normalform. Nur in, ähm, ja, um das nochmal ganz explizit zu sagen, es wird eigentlich immer erwartet, dass die Tabellen normalisiert sind. Wenn das nicht der Fall ist, wird das explizit sicher angegeben. Aber auch wenn es nicht da steht, gehe davon aus, dass das Modell in der dritten Normalform sein muss. Die weitere Normalformen, die es da noch gibt, ne, vierte und fünfte und boyce Scott und weiß der Geier, was es da noch gibt, ja, die sind für die Prüfung relevant. Das sage ich jetzt einfach mal so ganz deutlich. Ja. Kann natürlich sein, dass sich das irgendwann mal ändert in der Zukunft. Aber aktuell und in allen Prüfungen, die ich bislang gesehen habe, ist das Maximum der Gefühle das dritte Normalformmodell und das reicht dann auch aus. Du musst also dich nicht auf Teufel komm raus äh, zu Tode normalisieren. Es geht um die dritte Normalform, die muss auch eingehalten werden, die muss natürlich auch in der Prüfung erklärt werden können. Ja? Hatte ich schon mal eine Episode dazu, zu der Normalisierung, das ist alles keine Frage, alles prüfungsrelevant, aber alles darüber hinaus ist nicht mehr relevant. Dennoch würde ich mich für die Prüfung auch darauf vorbereiten, äh, sage ich mal, auf bestimmte Beispiele, wo eine Abweichung von der Normalform sinnvoll ist oder sogar notwendig ist, ja, denken wir an solche Sachen wie ein, eine schnelle äh, Auswertung von allen möglichen Bestellungen, die ich habe oder so, ja, wenn ich das machen will und dafür erstmal Joins über sieben Tabellen anstellen muss, ja, weil alles perfekt normalisiert ist, dann dauert meine Abfrage vielleicht einfach ewig oder die Datenbank macht die Grätsche. In so einem Fall kann es sein, dass ich einfach eine zusätzliche Datenbank anlege, wo ich einfach bewusst denormalisiere, einfach um schneller meine Daten abfragen zu können, ja. Und solche Beispiele wären durchaus sinnvoll auch für die mündliche Prüfung, denn wenn man da mal so einen einser sitzen hat, dann frage ich auch zum Beispiel gerne, ja, wie ist es denn mit der Normalisierung, muss man das immer machen? Und dann würde ich eigentlich erwarten, dass da mal so ein paar Beispiele kommen, wo das dann eben nicht der Fall ist, was auch äh, dann sinnvoll ist, dass man die Normalisierung nicht durchzieht, eben zum Beispiel um Performance-Gewinne zu erreichen. Und als letztes nochmal eine Frage, die wir ganz häufig stellen, und zwar auf welcher Stufe der Normalisierung, also erste, zweite, dritte, werden die M zu N und die 1 zu N Beziehungen aufgelöst? Man könnte jetzt ja meinen, ja, 1 zu N ist irgendwie weniger als M zu N, deswegen wird das auf der zweiten aufgelöst, ist aber falsch, ist genau andersrum. Die 1 zu N Beziehungen werden erst in der dritten Normalform aufgelöst und die M zu N Beziehungen schon in der zweiten. Warum? Dazu habe ich schon mal eine Podcast-Episode gemacht, ja, zum Thema Normalisierung, da beantworte ich nochmal genau die Frage, hört da gerne mal rein, aber das ist auch wirklich eine häufige Prüfungsfrage, darauf würde ich mich auch noch mal am besten mit einem Beispiel, anhand dessen man das gut erklären kann, ne, vorbereiten. Ja, das äh, soll es jetzt für heute gewesen sein mit der Modellierung von Tabellenmodellen. Damit haben wir das Thema Datenbankmodellierung erstmal abgehakt. Ich ähm, weiß nicht, ob mir da noch was zu einfällt. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich zu Datenbanken erzählen will. Sowas wie Trigger und äh, Store Procedures und so kann man also sich auch mal drüber unterhalten. Aber ich denke mal auch gerade für die Prüfung und für die Praxis sind die wichtigsten Inhalte das ER-Modell und das Tabellenmodell. Und die haben wir jetzt mit dieser Episode auch abgehakt, sodass ich das Thema jetzt erstmal ad acta lege, würde ich sagen. Dann habe ich noch ein paar Literaturempfehlungen, wenn du dich also jetzt konkret vorbereiten willst auf die Prüfung oder auch natürlich für die Praxis, ja? denn wir lernen das ja nicht einfach nur für die Prüfung, sondern wir wollen es ja auch anwenden. Ja? Wir sind ja Anwendungsentwickler und brauchen eigentlich immer Datenbanken für unsere Software. Von daher ist das alles hier kein abstraktes Thema, sondern absolut relevant auch für die Praxis. Es lohnt sich also, sich damit auch näher auseinanderzusetzen. Ich habe beim letzten Mal schon empfohlen, so eine kleine Einsteiger-Artikelreihe aus dem Entwicklermagazin. Das habe ich auch in den Shownotes zu dieser Episode verlinkt. Die Shownotes wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 49 für die 49. Episode. Und da habe ich dann zum Beispiel auch das Handbuch für Fachinformatiker verlinkt, das das komplette Kapitel 13 des Buchs befasst sich nämlich mit Datenbanken und als Beispiel wird da zum Beispiel MySQL verwendet. Das ist also eine sehr weit verbreitete äh, Open-Source-Datenbank, auch auf, quasi auf jedem 015 webserver vorinstalliert und anhand dessen geht der Herr äh, Kersken da in seinem Buch auf die Datenbankmodellierung ein. Kann ich absolut empfehlen. Und genau wie beim letzten Mal auch, wenn du dich auf die Prüfung vorbereiten willst, es gibt diese schönen Prüfungstrainer mit simulierten Abschlussprüfungen, auch mit toller Erklärung, was da richtig ist und warum. Das würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und ich mache es zum Beispiel auch mit meinem Datenbankkurs äh, an der Fachhochschule so, dass ich die Datenbankmodellierung sowohl für ER-Modell als auch für Tabellenmodell direkt mit iak prüfungen einfach übe, weil die einfach schön klein und abgeschlossen sind. Und dann man, äh, kommt man eigentlich mit wenigen Tabellen und Entitäten hin. Wenn ich jetzt zum Üben gleich mit einem echten Praxisbeispiel anfange, das ist dann immer ein bisschen riesig und oversized und ich würde mir stattdessen so mit kleinen Aufgaben dieses Prinzip der Modellierung mal aneignen. Das ist genau wie bei der äh, Klassenmodellierung in der Objektorientierung. Das muss man einfach ein paar Mal gemacht haben, um dann auch die Vor- und Nachteile der einzelnen ja, Endergebnisse so ein bisschen bewerten zu können. Von daher einfach alte Prüfungen durchgucken und mal gezielt die Datenbankaufgaben durchgehen. Dadurch lernt man auch, wie ich finde, relativ viel auch für die Praxis. Und auch beim letzten Mal schon empfohlen, Seven Databases in Seven Weeks. Ein tolles Buch, wenn man sich mal über andere Datenbanken auch informieren will, außer über diese klassischen relationalen Datenbanken. Die sind halt immer noch dominierend, keine Frage, sicherlich auch sehr, sehr wichtig. Aber es gibt halt heute auch so viele spannende, interessante andere Konzepte, hatte ich schon vorhin erwähnt, Graphen, Datenbank und die Key-Value-Stores und so weiter. Und in dem Buch werden also wirklich sieben komplett verschiedene Datenbankmodelle mal vorgestellt und auch mit sehr prominenten Vertretern der jeweiligen ja, NoSQL-Datenbanken in diesem Fall. Und als relationaler Datenbank wird PostgreSQL verwendet, auch eine sehr mächtige und ähm, ja sehr, sehr tolle Datenbank eigentlich und halt komplett Open Source. Man sieht das ähm, gerade heute auch im Umfeld von Ruby on Rails dass Postgres eigentlich MySQL schon fast abgelöst hat, weil es eigentlich so tolle Möglichkeiten hat, wie zum Beispiel JSON direkt zu speichern und verschiedene andere tolle Sachen. Also, gehen mal reinschauen, ist ein tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Wenn du dir schon die Shownotes anschaust, dann guck doch auch gleich mal im Blog vorbei. Letzte Woche habe ich einen umfangreichen Artikel zum Thema Teil versus Einzelprojekt für das Abschlussprojekt geschrieben, denn viele Prüflinge stehen vor der Wahl, soll ich als Abschlussprojekt ein Einzelprojekt machen, also quasi alles von vorn bis hinten selber machen und dann auch abschließen oder mache ich ein Teilprojekt? Also bin ich Teil eines größeren Gesamtprojekts, arbeite vielleicht mit mehreren Prüflingen sogar zusammen oder wirklich mit einem in, in einem echten Projektteam, sage ich mal. Und grundsätzlich spricht weder für das eine noch für das andere irgendwas Besonderes. Man kann beides machen auf jeden fall aber wenn man ein teilprojekt macht sollte man schon darauf achten eben die eigene leistung hervorzuheben genau zu zeigen, was hat man selber gemacht und was nicht. Und darauf gehe ich auf jeden Fall in diesem Artikel auch ein. Also schau da gerne mal rein, wenn das Thema für dich relevant ist. Meine Links der Woche letztes Mal ging um das Thema Traumjob, nämlich Traumjob-Spieleprogrammierer. Für viele Entwickler sicherlich ein tolles Karriereziel, doch mal an so einem AAA-Titel mitzuarbeiten, wie zum Beispiel Assassin's Creed oder ich weiß es nicht, Skyrim oder sowas. Ja, Und ähm, da habe ich einen schönen Artikel verlinkt von einem Ex-Ubisoft-Mitarbeiter, der beschreibt, warum er diesen Job gar nicht so toll fand, wie man vielleicht vermuten könnte, denn er war eigentlich auch nur so ein kleines Rädchen im großen Getriebe eines, ja, mehrere hunderte Personen umfassenden Projektteams und letztlich ist er dann dazu übergegangen, sich selbstständig zu machen mit einem kleinen Indie-Studio und auf eigene Faust Spiele zu entwickeln. Finde ich einen tollen Artikel, hat auch ähm, ganz viel Hype bekommen in letzter Zeit im Internet, von daher guckt doch mal rein, ich fand ihn auf jeden Fall sehr spannend. Ja, wenn du ansonsten irgendwelche Fragen hast äh, rund um die Ausbildung, schreib mich gerne an, mail at anwendungsentwicklerpodcast.de oder nutze das Kontaktformular oder eines der zahlreichen äh, Social-Media-Netzwerke, wo du mich erreichen kannst, unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash iTunes, Stitcher, Facebook, Twitter, Xing. Alles ist dort direkt verlinkt. Einfach eingeben und du landest auf der Seite. Da kannst du mich gerne kontaktieren. Und zuletzt noch der Hinweis auf meinen Newsletter. Unter anwendungsentwicklerpodcastde Newsletter kannst du dich eintragen. Völlig kostenlos, ohne irgendwelche Vermittlichkeiten einzugehen. Kannst dich auch jederzeit wieder austragen, wenn du willst. Du bekommst dann aber einmal die Woche alle Neuigkeiten von der Website und verpasst so also keine neuen Inhalte. Und außerdem hast du auch direkt Zugriff auf meine Artefakte rund um die Projektdokumentation, Projektpräsentation und Projektantrag. Da habe ich nämlich ein paar Checklisten online, die du nochmal durchgehen kannst, bevor du die Sachen einreißt, um sicherzugehen, dass du nichts vergessen hast und nichts falsch gemacht hast. Ja, in der nächsten Episode gehe ich dann mal weg vom Thema Datenbanken. Da kommen wir zu einem recht aktuellen Thema, denn wenn wir schon beim Thema Projektantrag sind, ich habe gerade wieder ein paar Projektanträge durchgeschaut und habe mal die häufigsten Fehler im Projektantrag aufgeschrieben, die mir dieses Mal wieder extrem aufgefallen sind. Und da das eigentlich jedes Jahr immer wieder das Gleiche ist, habe ich mal entschieden, dass so eine separate Podcast-Episode zu machen. Also nächste Woche die häufigsten Fehler beim Projektantrag. Würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.